0: Eso, un montón de cosas. Por eso estamos en comunicación con Karina Stan que es miembro de la ONG eh, el Mimos de Colores. Muy buenos días, Karina. ¿Cómo te va, Carlos? Estás poniendo te saluda. Buenos días, Carlos. ¿Cómo
1: estás? Buen día. Bien. Todo bien, la verdad.
0: Eh, bueno, ustedes vienen haciendo un laburo en el tema educacional muy importante, con un aula móvil, y el otro día, ayer, eh, me encontré con que pedían gente, aunque sea que acompañara o que pudiera ayudar en las cuentas, o en el abecedario, o en lo que sea, o acompañando a un docente, ¿por qué no nos contás un poco la experiencia y qué significa mismo de Colores y aula Móvil?
1: Bueno, nosotros somos, como decías vos, una organización no borramental, nosotros eh, todo el trabajo que hacemos lo hacemos de manera voluntaria, eh, o sea, no percibimos sueldos, eh, y por lo tanto el trabajo que se hace es con muchísimo amor, obviamente con muchísimo esfuerzo, tenemos muchos chicos jóvenes, este, algunos son estudiantes de, de profesorado, otros son este, están estudiando magisterio a nivel inicial, algunos eh, psicopedagogía o trabajo social. El aula móvil inicia eh, hace muchos años, pero con otro formato, era más bien un apoyo escolar, o sea, lo que nosotros hacíamos era ayudar a los chicos con la tarea que no podían entender o que no podían completar en la escuela. Uh -huh. Cuando llegó la pandemia nos encontramos con que todos estos chicos, todos los alumnos que teníamos, estaban totalmente desconectados. Entonces ya no tenían tarea de la escuela, con la cual nosotros podíamos asistirlos, ayudarlos. Uh -huh. Este, Primero pensamos en un formato, por eso se llama aula móvil, íbamos a llevar el aula, íbamos a, a, a llevar esta este formato a todos los barrios, con la impresora, la computadora, conectándonos con las escuelas para que ellas nos manden la tarea de la escuela. Uh -huh. Nosotros la imprimíamos y se la entregábamos al alumno, porque lo que faltaba era esto, o sea, la conectividad entre la escuela y el alumno. A medida fue pasando y desarrollándose esta, este, este, esta primera etapa, nos encontramos con que a los chicos le dábamos la tarea impresa y decían, señor, no entiendo, eh, no tengo lápices, preguntábamos bueno, hiciste la tarea, y bueno, también sabemos la realidad de muchos chicos que no tienen dónde. Hay una cama donde están cuatro o cinco hermanos, no hay mesa, no hay lugar, no hay espacio físico donde digamos un chico se puede sentar a hacer la tarea este o, o tener un lugar para hacer esa tarea ni hablar de no tener este, los útiles y otras cosas. Así que bueno, ahí decidimos eh, cambiar un poco la orientación que teníamos y empezamos a preparar espacios donde los chicos puedan venir a estudiar y hacer esa tarea de la escuela. Fuimos llegando a un punto donde vemos que los chicos en quinto, sexto grado no sabían este, leer, sabían escribir, saben escribir. Son copistas profesionales, o sea, del pizarrón copian todo pero no tenían comprensión comprensión de texto no tenían este no podían redactar sus propias eh, ni, ni siquiera una frase y en muchos casos no sabían ni siquiera reconocer las letras en cuestión o sea vos decías cuál es la f por ejemplo y te miraban y decías cómo puede ser estamos hablando de inicio de pandemia no es que algo que porque pasó todo esto no no también era un poco controversial que estemos trabajando en esto cuando la escuela esté cerrada no pero la realidad es que los chicos iban a estar Igualmente en el barrio están eh, jugando entre ellos, eh, alrededor nuestro también, porque nosotros teníamos eh, el punto solidario, la, eh, la olla popular este, todos los días, así que los chicos estaban este, constantemente alrededor nuestro. Así que bueno, así inició el aula móvil, eh, fuimos mutando el formato original para pasar a un formato de alfabetización que sentimos que es aquello que realmente necesitan los alumnos. Eh, como empezar de cero, ¿no? Eh, uh -huh. saber que no podemos avanzar en los aprendizajes si no hay lectoescritura.
0: Ahora, esto yo lo yo estaba pensando, ¿no? Vos decir, bueno, eh, en lo más, el, eh, ayer yo estaba viendo una la televisión y había un, un hombre que ha, eh, que hace Timerman, que hace encuestas y mostraba sí. su cuaderno de cuarto grado. Eh, en el año 1955, y tenían una redacción, eh, los chicos en ese en ese momento, y decía, eh, hablaban de determinada, busque sinónimos, y eran sinónimos que eh, hoy lo vemos nada más que en chicos de secundario, tal vez. Eh, la, la forma, digo, eh, cuando uno piensa que sus hijos van a tener mejor educación que la que tuvo uno, eh, termino yo pensando, a pesar de haber hecho el secundario en plena dictadura, luego está un montón de cosas restringidas, eh, todo mi secundario transcurrió en la dictadura, digo, aún el bachiller superó esa eh, esas limitaciones y nos daba un, un, una formación académica que en el mundo era admirada. Y hoy estamos hablando que los chicos copian, pero no saben lo que copian. Exactamente. Eh, y es como que eh, la escuela se ha convertido en un gran comedor en muchísimos lugares. Y en los lugares a donde han podido superar, eh, la desigualdad en lo que hace a la virtualidad es muy compleja. Y estamos hablando ya ni siquiera de tener un celular para poder porque... A lo mejor el celular lo manejan de una manera distinta, eh, y, pero la lectoescritura es la lectoescritura, y el saber claro. y, y el definir, digo, eh, estamos, estamos jodidos.
1: Es que realmente creemos que la escuela es un lugar de contención, que ordena, es un lugar súper importante, pero está también desbordada, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Eh, no solamente la escuela pública, sino también la escuela privada de, de, de menores de menor costo, subsidiadas, demás, suelen tener este, una matrícula enorme, ¿no? O sea, 30 chicos en un curso, es muchísimo. Y a esto sumarle que muchísimos de estos chicos tienen un sinfín de situaciones dentro de sus casas. Adicciones, desnutrición, eh, habitacional, ¿no? Hay, hay un montón de cuestiones dentro de sus, de sus hogares eh, que suceden que, por, por ende afectan el día a día de ese niño o niña, eh, tener que salir a cartonear mucho más durante ciertas fechas del mes, eh, tener que velar por su comida, eh, los allanamientos, no sé, un montón de cosas que pasan dentro de un barrio, dentro de, de un hogar, este, que hace que el chico después que de a la escuela eh, no vaya como tal vez otros alumnos en otra situación donde pueden decir bueno, yo me enfoco eh, en ir a la escuela a, a la escuela a clases y, y a estudiar, sino que un gran porcentaje de los alumnos van con una historia no complicada. Entonces esa maestra también tiene que estar maestra, docente, profesor, tiene que estar este eh, para contener todo eso, no. Y también tenemos esto de los chicos eh, con algún tipo de de discapacidad que también van a la escuela que obviamente son súper incluidos pero que también necesitan maestras integradoras y hoy hay un grandísimo problema con las maestras integradoras no o repito docente integrador no 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 se no se consigue eh, hay una falta enorme hay, hay muy pocos para, para la demanda entonces este a, a, esa, a ese docente que está al frente del curso le cuesta muchísimo eh, todo, ¿no? Como decías vos también esto de que la escuela es un lugar donde este, los chicos van en algunos casos a desayunar, a almorzar y merendar, que tienen jornada completa este, pero después eh, llegar a cada chico y poder enseñar, porque además también hay tanta que esto es, un, esto es algo súper personal lo que digo es una opinión muy personal hay como eh, mucho contenido y que, que está bueno pero de repente el apuro por llegar a todo esto, ¿no? A ese currículo, a completar todo lo que tienen que hacer durante el año, termina aguándose cosas que son súper importantes, porque realmente un chico que que puede leer y escribir puede avanzar en sus aprendizajes de por vida. Eso no se lo quita a nadie. Este, todo aquello que nosotros podamos impartir e enseñarle a un niño se lo lleva consigo para siempre. Digo siempre esto porque nosotros tenemos una red de merenderos y comedores, sí. pero dentro de, de esta red que se dan eh, meriendas, almuerzos, cenas eh, todos los días, la realidad es que el día que ese comedor falte por X motivo si eh, se termina la comida hoy, se termina sí, es importante la comida, no desmerezco es súper importante, pero la realidad es esa, le das la comida hoy, bueno este lo que yo te pueda dar hoy, la ropa, la comida, lo demás eso se termina, se acaba nos tenemos que ir o nos vamos, o pasó algo y bueno, tendrán que buscar otro lugar donde buscar ese alimento y así sucesivamente, en cambio lo que nosotros podemos impartir en materia educativa eso queda con el niño con la niña para siempre ellos van a crecer, nadie se los roba, nadie se los quita eh, los, los avanzan muchísimo a todo les abre puertas increíbles ni hablar de, de la autoestima y muchas otras cosas que, que son súper valerosas no porque después este un niño que no entiende un adolescente que, que no entiende termina dejando el colegio y ahí vamos a otro a otro
0: a otro, otro, problema, otro, punto, a otro ¿no? tipo de problema ahora claro. uno, porque uno piensa eh, los docentes que tienen que cumplir con la con la currícula eh, que el sistema se los exige pero los docentes okay. también saben que no llegan porque la comprensión de esa currícula en muchos casos por, por miles de situaciones que las marcaste muy bien, no viven justamente en una panacea eh, hay problemas de claro. adicciones hay problemas, estamos hablando de alcoholismo de adicción hay problemas sí. de allanamiento en un barrio y en donde caes porque caes eh, o sea, están en una vulnerabilidad constante y empujados a la marginalidad todo el tiempo eh, digo, ahí es a donde el Estado y tendría que empezar a replantearse la forma de educar eh, porque, me, porque me parece que ya el aula sarmientina se, de, de, ya está ya fue hay que empezar sí. a, a plantearse otras formas de de, de educación.
1: educación desde otro lado sí además esto de que el, el, la escuela, como digo, es importantísima, es un ordenador, ¿no? O sea, los chicos saben en, en un horario, de tal manera, con ciertas conductas, la comida, o sea, hay muchas cosas que, que, que además de la educación, eh, puntualmente el abecedario, ¿no? Va, va a la escuela, pero la realidad es que hay que hay que cambiar esta mirada desde solamente lo institucional, ¿no? Porque la escuela, este, como viste que dice, bueno, pero en el hogar también se enseña y demás, mm. bueno, el hogar es el barrio. Entonces, claro. este, nosotros por ejemplo, pusimos las aulas y tra trabajamos con distintas escuelas, la 29, la 7, la 1, la 48, este, en otras, ¿no?
0: Esto dónde es? En Quilmes. En Quilmes.
1: Todo Quilmes, sí. Este la realidad es que tenemos voluntarios y que ya van eh, ya empezamos en el en, con este formato de aula móvil en el 2020. Uh -huh. Trabajamos durante el 2020, 2021 y estamos este, culminando el, el 2022, ¿no? Y eh, no hemos encontrado realmente una una, eh, una mano del, del gobierno, ¿no? Del Estado en general. Uh -huh. Si bien eh, por ejemplo, tenemos una colaboración con eh, alimentos secos, porque los chicos cuando vienen al aula también almuerzan, meriendan o cenan, porque también entendemos la necesidad de esa comida, viste que los chicos vienen con hambre, que muchas veces se van a su casa y no no comen después, hasta el otro día que vuelven a la escuela. Así que eh, sabemos que es una necesidad que los chicos también este tengan asistencia alimentaria reforzada. Entonces, bueno, desde el desarrollo de Quilmes nos dan eh, una bajada semanal de secos eh, para servir en estas aulas pero eh, todo lo que tiene que ver con, con lo educativo, no no hemos recibido nada, no no tenemos, es como que si se si hicieran oídos sordos, o no, no, saber saben, nos ven, nos conocen, sí hay funcionarios que que, que colaboran desde, desde su persona, no desde su función, este pero después hay otra articulación que no está no, no, no está funcionando, no está fluyendo. Este, no tiene relación
0: con consejo escolar, por ejemplo.
1: No, no tenemos, no tenemos relación con Consejo Escolar, tampoco con el Secretario de Educación, eh, que en su momento sí, cuando estaba en, en dentro de Desarrollo Social, estuvo muy predispuesto, conoció las aulas. O sea, el, el anterior Secretario de Educación también conocía las aulas, saben el trabajo que se hace, nos reconocen el trabajo, o sea, es una felicitación. Pero después hay otro montón de, de o sea, es como que, bueno, sí, te felicito, pero ahí estás. Nosotros necesitamos articular de otra manera, poder articular. Por ejemplo, en el barrio Monte Matadero, sí. donde funciona una de las aulas, nosotros trabajamos en la tierra directamente. Hemos trabajado casi un año en la calle, literalmente en la calle. Hay un SIC, ¿sí? un centro integrador comunitario, eh, más o menos a 50 metros de donde funciona nuestra aula. Eh, hemos solicitado trabajar dentro de este espacio eh, durante desde, el, desde la, bueno, el año pasado nosotros empezamos trabajando ahí cuando eso estaba Céfalo, después el municipio hizo el centro integrador eh, comunitario, con la promesa de que nosotros podríamos seguir desarrollando esto, que es educación, nada más uh -huh. o sea, no es que queremos ir a hacer nada pero absolutamente nada más, dar clases en un lugar digno constantemente las respuestas del municipio es, eh, nosotros estamos eh, tenemos eh, actividades institucionales entonces no podemos brindarles el espacio. Hemos ofrecido trabajar de 6 de la tarde a 8 de la noche, aunque sea en ese horario, porque consideramos que es súper importante. Y te hablo de que los voluntarios no son del barrio, tenemos algunos voluntarios del barrio, pero otro montón de voluntarios que no son del barrio y no tienen problema en ir prácticamente de noche a dar clases, si fuera necesario, porque los chicos están ahí, los chicos están en la calle, lo necesitan. Pero bueno, constantemente estas cosas son por ahí son dificultades. Entonces, después, cuando nosotros necesitamos este o hacemos esta convocatoria de voluntarios, una de las cosas que, que contamos también es este, la precariedad de los espacios, ¿no? Así como hay algún lugar como por ejemplo la Asociación Civil Hijos de Fierro, que nos ha este, eh, puesto a disposición el centro, nuestra casa, para trabajar con los chicos. Trabajamos en conjunto, la verdad que se ha hecho un trabajo magnífico, este y que y que el lugar es totalmente digno, ¿no? Este, desde sí, todo sí, su... lo conozco. Entonces... Pero después también hay otros lugares que, que la realidad es que son super complicados de trabajar, estamos entre el barro, la tierra, y no porque eso fuera un problema este, para nosotros, pero es muy incómodo para el chico, ni siquiera podemos mantener las mesas estables. Este Se llueve, eh, hace muchísimo frío, estamos hablando de Castelli contra la autopista, hace sí. un frío tremendo y sin embargo los alumnos siguen yendo, es más, en alguna ocasión cuando tenemos que suspender porque llueve, es una queja de cómo, pero nosotros los esperamos, pero queríamos, teníamos tres veces por semana el aula móvil ahí, y lamentablemente no es muy difícil, porque es muy desgastante para para los voluntarios incluso este estar tres días en esta situación y ver todo lo que pasa con los chicos y saber que estás como un poco con las manos atadas, entonces lo que, lo que pensamos es, en vez de, eh, del voluntario que viene tantos días a la semana y demás, que, que lo súper agradecemos, pero también buscar la posibilidad de aquel que quiera donar una hora de su tiempo diga bueno mira yo puedo ir de dos a tres entonces sabemos que tenemos una persona de dos a tres que puede trabajar con dos niños y, y trabajar exclusivamente con ellos no y después tenemos a, a los demás o sea, a los otros 15 20 chicos que están con un educador pero los niños que tienen mayor este eh, dificultad pueden trabajar con esta, con esta persona que puede, te cuento algo, este simplemente el hecho de hablar con los chicos, leerles un cuento avanza muchísimo porque